0: Hola Ramiro, buenas noches, buenas noches amigos, estamos nuevamente con este nuestro primer ciclo de películas y series, y por supuesto libros, y hoy queremos hablar de un gran escritor, creo que todos lo conocen. Ramiro, buenas noches.
1: Hola Verónica, buenas noches, buenas noches amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo la franja horaria en la que se encuentren en este momento, y... Bueno, hoy es sábado 27 de febrero del año 2021. Muy bien comentabas, Verónica, hoy hablaremos sobre uno de los escritores que eh, más eh, ha trascendido tanto a nivel literario como cinematográfico. Estamos hablando de Stephen King.
0: Stephen King, un escritor estadounidense que... Ha escrito muchísimos libros de ficción, novelas de terror, misterio. Y pues yo te comento que la primera película que vi de él, creo que la vimos todos los en nuestra generación, ha sido El resplandor, terror psicológico. Esa película me ha, me ha marcado. Una película extraordinaria y el libro espectacular. No sé de dónde saca tantos recursos este escritor para mostrarnos tanto en todas sus obras.
1: Mira, El resplandor no, no lo vi hasta hace algunos meses atrás, pero por lo que estuve viendo en, en Wikipedia, o leyendo en todo caso, esta película es de 1980. Y eh, buscando un poco en, en los recursos que tenemos en el internet, pude encontrar disponible El Resplandor. Y realmente una película muy, muy interesante. Eh, el género es eh, terror psicológico. Eh, no leí el libro, pero me imagino que debe ser una obra grandiosa. Es
0: uno de o oh, es el primer libro que leí de él. Y vi la película en pantalla grande. Realmente la actuación, además del de actor y de, del niño en la película, es espectacular, ¿no? Y eh, ni qué decir, la actuación de la esposa o de la mamá del niño me parece tan graciosa, ¿no?
1: Pero, no, pero bueno, es, es Jack, Jack Nicholson, ¿no?, quien interpreta... El, el papel principal es eh, un actor que bueno, espero que más adelante podamos también hablar sobre estos grandes de la pantalla y eh, le, da, le da ese eh, margen para poder disfrutar de el tiempo que transcurre en esos 146 minutos eh, de, de mucho terror eh, hay que estar atentos a cada una de las eh, escenas y de a poco eh, ir entendiendo este, este hotel ¿no? en el que se desenvuelve la, la drama es algo que vale la pena ver está disponible en, en la plataforma de Google uno puede ver la película no estoy seguro si está en Netflix pero en, en Google eh, sí está disponible y se la puede rentar por un par de días
0: la segunda parte de, de el resplandor ya cuando crece el niño, que fue Doctor Sueño si no me equivoco, estuvo en las salas de cine hace poco, hace menos de dos años, y bueno, por supuesto no causó la misma impresión que El resplandor. El resplandor creo que es eh, una de las primeras películas de terror psicológico que, o de los libros que llevó a la pantalla grande. Otra otra película que vimos después de leer el libro es Carrie. Otra de eh, también una película y un libro donde muestra algo de ficción y algo de terror, ¿no? De la muchacha que tiene ciertos poderes eh, mentales para lastimar a quienes le hacen daño. Y si te pones a pensar, todos sus libros van eh, en, en ese tono de ficción en el poder de la mente en el poder que existe más allá de lo perceptivo ¿no?
1: eh, uno de los libros iniciales que leí de, de Stephen King pero un, un, un compilado de cuentos cortos después recuerdo haber leído eh, lo que se llamó en el séptimo arte o cuando llevaron a la, a la pantalla grande pues de, de, la, de la milla verde o milagros inesperados pero eh, el primer libro que lo leí aprovechando el tiempo que, que tuvimos eh, en, durante la, la primera pandemia o esta primera ola relacionada con la pandemia fue Carrie efectivamente Carrie es una obra publicada en 1974 y nos cuenta la historia de Carrie White una chica tímida que se convierte en el principal receptor de las burlas de sus compañeros de clase esta película eh, también está disponible en la plataforma de Google y existen algunas versiones, ¿no? nos costó un poco encontrar la versión eh, no la vemos original pero una de las más eh, tempranas que salió después de la publicación del libro Carrie es una novela eh, muy bien escrita obviamente no se podía esperar menos de Stephen King pero es ese inicio que él marca ¿no? tratándonos de mezclar eh, todo lo que es ficción todo lo que es el terror psicológico y esas eh, escenas eh, que van atrapando al lector y hacen que esos libros voluminosos que estamos hablando entre 500, 600 o más páginas eh, vayan siendo leídas eh, una tras otra. Y las horas pasan, ¿no? porque uno puede ver en la Kindle el tiempo que le resta por leer. Y son eh, 16, 18, 24 hasta 32 horas de lectura que pasan rápidamente absorbidos por eh, los escenarios imaginarios que nos va eh, proponiendo Stephen King.
0: Sí, Carrie precisamente su primera publicación, ¿no? es el primer libro que él ha publicado y ¿no? me pareció espectacular el libro y ni qué decir la película, como indicas hemos buscado una de las más antiguas y definitivamente muy fiel a lo que escribe Claro que siempre la película está resumida, ¿no? La adaptación al cine siempre van recortando y <coughs> en nosotros ahí hablando de falta esta parte o esta otra parte que vimos en el libro que quizás nos ha impactado y nos ha parecido importante y nos ha servido para eh, seguir la secuencia de la película en sí. Eh, después de Carrie leímos, ah, no, antes de Carrie, primero leímos Apocalipsis, qué libro, un libro que tiene más de 1500 páginas, pero nos ha impactado cómo va contando una historia después o durante una pandemia, durante una crisis sanitaria en la que la gente va muriendo y eh, íbamos leyendo por partes, cuando estábamos al 50% empezamos a ver el, las series porque está dividido en cuatro partes, ¿no? Llevaron a, a la pantalla pero en series y fuimos viendo eh, y leyendo en paralelo. También me parece que es una producción bastante buena porque es eh, bastante fiel, a la lectura, aunque en ciertas partes han ido distorsionando los actores, ¿no?
1: Eh, Apocalipsis es un libro bastante voluminoso, eh, que relata una como lo bien lo decías, es una eh, pandemia. Eh, curioso, eh, es una gripe creada artificialmente para ser usada como arma bacteriológica, ¿no? Y estos llamados son, o los sobrevivientes en realidad, son llamados por aquel eh, personaje denominado el Capitán Trotamundos. Eh, es una historia bastante, bastante interesante, y acá eh, está el hecho de que eh, escogimos Apocalipsis después de haber leído un post donde hacían referencia a este escenario imaginario que nos proponía Stephen King y lo que estábamos transcurriendo en esos días, el estar en una cuarentena, el tener un virus que va eh, expandiéndose por el, por el planeta, etcétera, etcétera. Bueno, no les voy a contar eh, esta eh, fantástica historia, pero eh, lo que sí nos costó muchísimo fue encontrar el, el, el video el, está disponible, espero que aún, aún exista el enlace en YouTube, son cuatro películas, menos así, porque cada una de ellas dura cerca a una hora cuarenta, una hora cincuenta, y eh, es, es un relato muy interesante, eh, eh, íbamos eh, avanzando en el libro, y veíamos el, la película, los personajes que en un instante uno va creando en, en, en el imaginario, los puede ver eh, en, la, en este caso en la computadora, y fue una experiencia bastante interesante, fueron, no sé, tres, cuatro semanas que nos tomó leer este libro, pero cada una de esas horas que nos pasamos en la, frente a la Kindle, eh, eh, resultó fantástico, me encantó uno de los libros eh, favoritos que tengo de Steve King, Apocalipsis
0: creo que no nos tomó tanto tiempo creo que nos uh -huh. tomó una semana porque recuerdo que leíamos hasta las 3, 4 de la mañana esa fue nuestra experiencia de lectura en paralelo uh -huh. eh, 3 de la mañana seguíamos queriendo devorarnos el libro y uh -huh. eh, también viendo la, las películas ¿no? Ha sido una experiencia increíble el poder, eh, además de eh, la pasión por la lectura, como bien lo decías, ver a esos personajes que los imaginamos mientras leemos, verlos en la pantalla y a crearte esa figura en tu cabeza y a medida que vas leyendo vas viendo a esos, a los personajes que ya te los han mostrado, ¿no? Es, eh, eh, ha sido bastante interesante el ir leyendo en paralelo eh, muy recomendable eh, y muy recomendable hacerlo de esa manera ir leyendo y, e ir viendo la, las películas como les decía es, eh, son películas bastante fieles a la, a, a, al libro en sí sin embargo ya en la tercera o cuarta eh, empiezan a cambiar ciertos personajes en relación al libro, pero si quieren entender mejor la película, vean los libros. En, una vez que eh, vimos esta, ambas, ambas, películas, también eh, la Milla Verde que no leí en el libro, y, el, el libro, pero lo tengo en la Kindle en algún momento. Será, ...está en mi lista de deseos... ...bueno, es más, lo, lo tengo comprado... ...y lo leeré... Eh, ...esa película me pareció fantástica... ...lloré al, a la mitad, al final... ...es una de las películas que me parece bastante emotiva... ...y eh, ese hombre tan grande... Eh, ¿no? ...con un corazón tan noble que... ...como un, un personaje... Que parece ser un monstruo solo cuando lo miras, puede cambiar la percepción y verlo como un ángel. Me ha parecido que eh, eh, han, han puesto este, eh, Stephen King lo debe eh, definir a este personaje de esa manera. Seguramente al inicio lo, describe como un hombre grande o como un monstruo porque aparentemente es un violador pero a medida que va transcurriendo la película uno se da cuenta del de verdadero poder que tiene este personaje es un ángel no
1: eh, si sí, esa ese mes que estuvimos leyendo realmente no eh. No, no logro dimensionar cuántos días nos tomó leer ese libro voluminoso. Voy a entrar a Goodreads para eh, revisar un poco el, el avance que tuvimos. Eh, ese mes estuvimos atrapados con la lectura y las películas de Stephen King. Es así que eh, la opción esta de La Milla Verde o en Hispanoamérica lo que se denominó Milagros Inesperados, con la participación de Tom Hanks, Michael Clarke, David Morse, eh, hacen que esta película sea eh, una de mis favoritas también. Es, es muy, muy, muy linda la película, el libro tampoco lo he leído, eh, pero hace que eh, ciertos sentimientos eh, vayan cambiando a medida que va avanzando la, la, la película, ¿no? Es, es algo que, que a mí me gustó mucho, también espero poder leer el libro pronto, eh, está creo disponible en, en Netflix estos días y es una película recomendable. Junto con ese lote de películas que íbamos buscando eh, de, de Stephen King, que estaban disponibles en la en las plataformas nos topamos con una. Esta es, yo creo que el top uno de, de, de las películas de Stephen King eh, y titula Sueños de Libertad o Escape a la Libertad. Esta está protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Eh, relata ese sueño de fuga de un par de ex bueno, de convictos y eh, al ver la película. Eh, me encantó el, 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 el guión, me encantó el, el, la fotografía, los, los actores fantásticos y creo que al final recién me di cuenta que esta era una obra eh, de Stephen King llevada al, a la pantalla grande, fue algo que le dio el punto exacto en cuanto a la selección favor de de las películas favoritas que las tengo, ¿no? Está eh, Sueños de Libertad o oh, Escape a la Libertad. Es eh, una de mis películas que van a estar siempre ahí presentes como eh, las mejores que he visto.
0: La mejor forma de trascender creo es escribiendo, dejando, eh, dejando un libro. Y... Este Stephen King yo creo que va a trascender por muchos años en la historia por, precisamente por tantos libros que ha dejado. Después de haber visto tantos, leído varios de sus libros y visto algunas películas que eh, son los libros llevados a la pantalla, eh, 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 vi eh, un libro que relata él cómo ha empezado a escribir de niño el libro que es mientras mientras, mientras escribo escribí. si no me equivoco sí, no, me lo ese, leí. ese libro empecé a leer un libro muy sencillo de, de leer y nos va dando pautas de cómo él empezó a escribir ¿No? eh, recuerdo una frase que él la decía eh, se aprende a escribir eh, mientras más lees o, o si sí, aprendes a escribir cuando más lees y cuando más escribes algo así decía y eh, claro uno eh, aprende a escribir y también eh, aprende a corregir sus errores ortográficos y aprende a redactar solamente cuando le si quieres tener una buena redacción, si quieres tener una buena ortografía, lee, 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 es la mejor forma. Eh, cuando lees mucho, te, das, te, te se te van fijando las palabras en el cerebro, al punto que ves una palabra mal escrita y tu cerebro te alerta, ¿no? te, te, te la ves más grande. Entonces, uh -huh. el, el leer realmente te ayuda a tener una mejor ortografía, a escribir mejor y ahí redacta cómo eh, su mamá le eh, le empezó a pagar él empezó a escribir unos cuentos, su mamá le pagaba por, por ellos empezó a publicar, a ahorrar el dinero eh, un, me parece una historia bastante eh, conmovedora el cómo empezó a escribir y otro consejo que da es que para escribir uno tenga un lugar y hacerlo puerta cerrada, de sentarse y escribir. Creo que esa nuestra experiencia de escribir esos cuentos nos ha enseñado bastante en, de, a, a lo que es la escritura precisamente. ¿no?
1: Eh. Mientras eh, hablabas de ese libro que en realidad comparte con sus lectores algunos secretos para poder alcanzar estas eh, obras maravillosas, eh, recordaba que él tiene una, una rutina, eh, lee por horas, por horas y, y se pone una meta de escribir también una cantidad significativa de palabras al día, pero... Principalmente lee, agarra un, uno, dos, tres libros y lee, lee demasiado. El fruto de esa lectura, pienso que es eh, el hecho de que eh, tiene la capacidad de redactar eh, y relatar también escenarios imaginados con una serie de detalles que es realmente impresionante. Eh, hay una, hay un libro que, que lo tengo pendiente ahí, es el, este que se denomina It. Eh, también lo tengo pendiente en la, eh, la película, está disponible en Netflix eh, lo dejé a la mitad pero me gusta muchísimo realmente me gusta muchísimo cómo va describiendo precisamente todo lo que él imagina que puede ocurrir en un pueblo hay ah, algo que me, me fascina de Stephen King es esa capacidad que tiene de bautizar a sus protagonistas, ¿no? les pone un nombre y apellido algo que algunos no, no lo toman eh, como algo importante. Pero el hecho de que eh, el protagonista de esa novela tenga un nombre y apellido o los eh, personajes secundarios, terciarios, vayan con un nombre y apellido, creo que nos da a entender el nivel de detalle al que llega Stephen King con sus obras. Es algo que a mí realmente me encanta como va nombrando a cada uno de ellos y los va repitiendo y uno va entendiendo eh, a medida que eh, se deja atrapar por esta lectura eh, inclusive las, eh, los rasgos psicológicos que pudiese tener ese personaje imaginario en este momento estoy la, con, la, con la mente el, el payaso y el georgie no el, el niño que es atrapado al principio de la película y es algo que terminando de grabar voy a continuar con, con, la, con la película me queda un, una hora y algo más antes de poder llegar al final de esa fantástica obra It.
0: me parece que escribió casi 100 libros imagínate toda una vida de escritura y apenas hemos leído creo cinco lo que nos sí. falta de leer así que sí nos consideramos fanáticos de este actor. Creo que no, tenemos, escritor. Perdón, no es el, de este escritor. escritor. Eh, ya, ya, ya le estoy llevando a la pantalla de este escritor. Uh -huh. Todavía nos queda bastante por leer. Eh, hace poco apareció como sugerencia uno, una película que eh, es precisamente de uno de los libros de Stephen King que era el juego de Gerald, ¿te acuerdas?
1: Mm, sí, <risa> no me gustó. No, no, me no gustó. te
0: gustó el principio. Sí, no,
1: no sabemos. Me gustó el principio.
0: No, no leí, no leí el libro, pero eh, claro que quisimos ver la película, pero bueno, bastante sangrienta ¿no? sí es muy Entonces, dura al principio. es muy no dura pero y también y también muestra ese terror o sea, a mí me gusta el terror psicológico resplandor <ríe> eh, fue una, es una de mis películas favoritas me encantó el cómo transmite ese terror o sea, ese, ese, ese terror de que va a suceder algo Estás todo el tiempo expectante porque piensas que va a pasar algo. Pero este otro de IT, no, no leí el libro. Tampoco creo, creo que me llama mucho la atención. Eh, me parece muy común a las películas de, de terror. O sea, eh, muy poco argumento, pero mucho miedo. O sea, que van apareciendo los zombies, los monstruos. Vi una película de terror hace mucho que fue ay, una de esas películas que de, de, vienen en Saga 3, 4, uh, uh -huh. no no recuerdo. Pero uh -huh. vi una de esas películas y eh, pienso que IT está muy similar a ella. O sea, es, es ese eh, miedo que eh, tú estás viendo la película y de repente aparece la cara más grande de la pantalla como para salir de la tele. Y te, te asusta, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, le daré la oportunidad al, al libro, quizá eh, sea menos terrorífico que
1: la película.
0: Te voy a ser honesta, no me gustan las películas de terror. <risa>
1: Bien. Eh, bueno, eh, son, son varios libros, eh, cierro con esto. Hay uno que a mí me encanta es el que titula 22 11 63 es un dato curioso búsquenlo en google el 22 11 63 y es un libro de Stephen King pero esa fecha es particular eh, bueno se acabó nuestro tiempo gracias Verónica por permitirme compartir estos minutos contigo y hablar de uno de los escritores favoritos que tengo Stephen King y toda esa saga de, de novelas, son libros gordos, al principio me, me causó un poco de temor <risa> terror eh, agarrar uno de ellos pero ya a medida que fui disfrutando de la lectura eh, ya estos libros me resultan muy muy atractivos vale la pena eh, repasar su eh, eh, cantidad de, de, de libros que tiene y elegir uno de ellos para tener eh, presente que es uno de los escritores con eh, mayor imaginación, mayor detalle y está principalmente basado en esto de, del terror psicológico gracias Verónica, será hasta la siguiente semana.
0: Muchísimas gracias Ramiro, solamente preguntarte ¿Acaso Stephen King sabe quién mató a Kennedy? Bueno, con eso, muchas gracias, amigos. Y a seguirnos cuidando. Creo que las vacunas están cerca y todavía eh, debemos mantener el cuidado en nuestra salud. Y el barbijo nos acompañará por un largo tiempo. Cuídate, usa barbijo, lávate las manos. Y será hasta la próxima semana. Gracias.